0: Т. М. Логан. Сети лжи. Салли, Софии и Тому. И в небесах нет ярости сильнее любви, что в ненависть обращена. Уильям Конгриф, Невеста в трауре. Лжецу нужна хорошая память. Квинтилиан. Наставление оратору. Я часто задумываюсь, что случилось бы, не заметь я в тот день ее машину. Если бы на светофоре горел зеленый, а не красный. Если бы сын дремал или задумался, или смотрел в другую сторону. Если бы пробка на перегруженной лондонской улице ползла чуть быстрее или чуть медленнее. Если, если, если... Но я увидел ее машину, и в этот момент потянул за собой все остальное, как силы тяжести, все быстрее и быстрее, пока падение не стало непреодолимым, неостановимым, неотвратимым. Могло ли все быть иначе, если бы я просто поехал домой? Наверное, могло? Или нет? Может быть, это была судьба? Четверг. Глава первая. Первым слово «сына» было не «папа» или «мама». Первое, что он сказал, было «Ауди», что само по себе странно. У меня не «Ауди», и вряд ли моей зарплаты на нее когда-нибудь хватит. Но Уильям начал играть в машинки сильно раньше, чем ходить, а различать эмблемы марок раньше, чем выговаривать названия. К своим четырем с небольшим он уже отлично разбирался в автопроизводителях и сейчас играл в любимую игру, выискивая знакомые машины и названия их, пока мы тащились в пробке по Северному Лондону. «Ауди», «Рено», «БМВ». До дома оставалось совсем чуть-чуть, светофор переключился, и к тому моменту, когда снова зажегся красный, перед нами оставалось всего две машины. В зеркало заднего вида я видел, как Уильям сидит, прижимая обеими руками груди свою первую в жизни грамоту, будто случайный порыв ветра может налететь и вырвать драгоценную бумагу. В магнитоле стоял диск детских песен. «Я веселый музыкант, я иду издалека». Игра в название продолжалась. «Форд, еще Форд, мама машина!» Я улыбнулся. Жена, она же мать Вильяма, водила Volkswagen Гольф. Каждый раз, когда в потоке обнаруживался такой же, сын радостно об этом сообщал. Не Volkswagen, а мама-машина. «Это мама-машина, смотри, папочка!» В держателе на приборной панели завибрировал телефон. Уведомление о новом сообщении в Фейсбуке. «Что ты говоришь, Уилл?» «Вон, смотри!» На другой стороне перекрестка из крайней полосы длинный хвост машин медленно сворачивал на дублер. Плотный поток автомобилей в час пика и солнца в глаза не давали толком ничего рассмотреть. Но действительно, в веренице сворачивающих машин виднелся гольф. И правда, он был похож на машину жены – светло-голубой пятидверный хэтчбэк, даже такая же шторка с губкой Бобом на стекле задней пассажирской двери. «Верно, дружок. Машина прямо как у мамы». Я опустил стекло и почувствовал прохладный ветерок на лице. Гольф свернул и начал разгоняться, оставив позади следующую сворачивающую машину, так что стал виден номер 59-го региона. На гольфе жены были 59-е номера. Я прищурился, пытаясь разглядеть номер полностью. «КК59ДУ». WD. Это были ее номера, а значит и машина была не как у мамы, а действительно мама-машина. Я почувствовал привычное легкое тепло в груди, которое каждый раз заполняло меня, когда жена была рядом. Замигал поворотник и гольф свернул на стоянку отеля Премьер Inn, спустился по пандусу подземного гаража и пропал из виду. «Деловая встреча, наверное. Не стоит ее дергать. Она часто задерживалась на работе в последнее время». «Давай поедем за мамой!» — возбужденно воскликнул Уильям с заднего сиденья. «Давай! Давай!» «Она занята, Уилл. У нее работа. Я покажу ей почетную грамоту». На самом деле полностью выговорить непривычное словосочетание Уильям еще не мог, и получилось что-то вроде «постетную амоту». Гудок сзади возвестил, что зеленый уже зажегся, а я все еще не еду. «Ну?» «Пожалуйста, папочка!» Уильям подпрыгивал в детском кресле. «Давай сделаем ей сюрприз!» Я улыбнулся. «В конце концов, четверг это уже почти пятница. Ну ладно, давай попробуем». Я переключил передачу и принял спонтанное решение, которое вскоре изменит всю мою жизнь. «Поехали, удивим маму!» Глава 2. До того, как увидеть машину жены, я ехал прямо, и чтобы свернуть на дублер, нужно было перестроиться через две полосы. Пока, наконец, нашлись водители, готовые меня пропустить, еще несколько яростных гудков, светофор снова переключился на красный. «Куда уехала мамочка? Не беспокойся, сейчас догоним». Телефон держателя продолжал мигать синим огоньком уведомления. Я ткнул пальцем в экран, и на нем появилась недавно опубликованная мной фотография Вильяма, стоящего на площадке в детском саду и гордо прижимающего к груди почетную грамоту. Под фотографией были четыре отметки лайков и новый комментарий от крестной Вильяма Лизы. «У, какая милота!» — улыбающийся смайлик. «Молодец! не его от меня!» Я нажал сердечко рядом с комментарием. Светофор загорелся зеленым и, проехав перекресток, я последовал за машиной жены налево на стоянку отеля. Потом вниз по пандусу подземной парковки под низкую бетонную крышу и в полумрак разгоняемый немногочисленными светильниками. А вот и голубой гольф неподалеку от лифта. Но мэл в нем уже не было. На бетонном столбе виднелось объявление. «Парковка только для проживающих в отеле». Свободных мест рядом не было, пришлось сделать круг, и в результате я припарковался в следующем ряду напротив огромного белого кроссовера, который, очевидно, не помещался в стандартное парковочное место. «Теперь мы пойдем к мамочке?» Вильям все еще обеими руками прижимал к себе грамоту с таким серьезным видом, словно собирался вручить ее самой королеве. «Да, пойдем, поищем ее. Вон лифт». Его глаза загорелись. «Можно я нажму на кнопку?» В холе отеля с темными полами и непримечательным интерьером за стойкой ресепшн одиноко скучал юнец в форменном жилете. Я чувствовал, как горячая ладошка сына сжимает мою руку, пока мы стояли и осматривались в поисках Мэл. Помятый мужчина с большой сумкой и портфелем заполнял бумаги, рядом с ним стояли женщины и девочка-подросток. На диванчике сидели японцы, вероятно, супружеская пара, изучая карту. Моей жены нигде не было». «Куда ушла мамочка?» — спросил Вильям громким шепотом. «Пойдем искать». Судя по табличкам, за поворотом холла был ресторан. Туда мы и направились, но там было пусто. Слева около входа в ресторан были лифты, а сразу рядом с ними зона с креслами, расставленными вокруг низких столиков. Там-то и была Мел. Она сидела к нам спиной, но я моментально ее узнал. изящные изгиб шеи, волосы цвета светлого меда. «Привет, а вот и мы. Сюрприз?» «Нет, стоп. Она была не одна. С ней возбужденно жестикулируя разговаривал мужчина. Что-то заставило меня остановиться». Я знал этого человека, Бен де Лейни, муж одной из лучших подруг Мэл. И он не просто возбужден, он в бешенстве. Его лицо потемнело от ярости. Он перебивает Мэл и что-то говорит, срываясь буквально на рычание. Мэл наклоняется вперед и успокаивающе кладет руку ему на запястье. Он откидывается в кресле, качая головой. Во всей этой ситуации чувствуется что-то неправильное. Инстинктивно я загораживаю Вильяма собой, чтобы он не видел этой сцены. Первой моей мыслью было подойти и спросить Мелл, все ли в порядке, но присутствие сына меня останавливает. Теперь что-то говорит Мелл, а Бен слушает, хмурясь и качая головой. «Вильяму не стоит все это видеть». «Пойдем, Вилл», — сказал я, — «мама занята, вернемся в машину». «Она ушла? Давай подождем ее, она скоро вернется, мы будем рядом». «И тогда я покажу ей грамоту?» «Ага». Мы вернулись к лифту и спустились на подземную парковку. В машине я достал телефон, номер Мэл у меня на первом месте в списке избранных, но при попытке позвонить у нее сразу включается автоответчик. «Привет, это Мэл. Я сейчас не могу говорить, оставьте сообщение, и я свяжусь с вами очень скоро». Я повесил трубку и снова набрал номер. Опять автоответчик, на этот раз я оставил сообщение. Привет, милая, это я, набери меня хорошо, просто хотел убедиться, что ты в порядке, что все в порядке, набери. После звонка мы просидели еще минут пять, и я начал чувствовать себя слегка по-идиотски. По идее, мы уже должны были вернуться домой. Вильяму пора было в ванну, а мне выпить бокальчик красного и морально готовиться к вечерней проверке домашних работ. Вместо этого я сижу в машине на парковке отеля на окраине города и пытаюсь понять, что черт побери творится. Я одновременно хотел проверить, как дела у Мэл, и при этом боялся бросать Вильяма одного. Было душно, рубашка липла к телу, я чувствовал стекающие капли пота. «Ну и какой план? Что будем делать? Что если Мел не в порядке? Что там у нее с Беном? Сколько ты тут еще будешь сидеть с еле-еле ловящим сеть телефоном в ожидании и замешательстве? «Плана не было, и делать я ничего не собирался, просто сидеть и ждать, удивить жену. Плана у меня не было. Все случилось само». Уважаемый слушатель. Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусти. Ссылка на канал в описании.